0: Petra ist wieder on air von Mythos Kaiserin Elisabeth und die heutige Folge heißt Die Verschwörungen rund um Meierling Teil 2. Ja und es ist tatsächlich schon die zwölfte Podcast Folge oder die zweite aus dem Jahr 2023. Leider Gottes musste ich diesen Podcast zweimal machen. Es gab einen Tonschulverlauf. Fehler. Man will es nicht glauben, ich habe doppelt aufgenommen. Ich, ich habe den Laptop- Lautsprecher und den Lautsprecher von meinem Mikrofon mitlaufen lassen. Jetzt gab es natürlich eine Übersteuerung der beiden Mikrofone. Damit sind beide Tonspuren verlaufen, haben, meine Stimme wurde übersteuert, überlagert und dann sind mehr oder weniger die ganzen Sätze übernommen worden, Buchstaben und Wörter wurden verschluckt, also ein Chaos schlechthin, aber man hat ja sonst nichts zu tun, also das Ganze noch einmal. Der erste Teil hat eingeschlagen wie eine Bombe und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die vielen Zuschriften, die mich ereilt haben per E-Mail. Ich habe viel Lob erhalten und auch über Facebook. Und man hat mir geschrieben, dass meine Ja's und M's und Äs gar nicht stören würden, wenn man die von meinen Live-Videos gewohnt ist. Und das erleichtert mir natürlich meine Arbeit ungemein. Und so würde ich auch sagen, dass ich euch einmal in einem Monat auch zwei Podcasts anbieten kann. Und dann sitze ich nicht stupide nachher da mit den Kopfhörern, diese Äs und Ja's und so weiter rauszulöschen. Natürlich, wenn ich mich verspreche, das werde ich schon noch ein bisschen rauslöschen. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das schon sehr das immer Man muss sich immer diese Frequenzen raussuchen, hundertmal anhören, zahmschneiden, wieder zahmstoppeln. Die haben es mir auch gesagt, dass man das hört, dass man diese Schneiderei oft hört. Dann gibt es oft Wörter, die man verschluckt oder gar nicht mehr richtig zahmgestoppelt werden. Also das fällt jetzt weg. Also ich danke euch für, diesen, also für diese Mutmachung Mutmach eigentlich. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, obwohl ich mir andere Podcasts angehört habe, die sogar die Versprecher drinnen lassen. Aber da ich ja doch viele Passagen habe, wo ich vorlese, das freue ich mich dann doch nicht, dass ich das drinnen lasse. Aber wenn ich mich sonst verspreche, naja, was soll's. Aber ja, bei anderen Podcasts ist es wirklich auch so, dass die die M's und A's und Es drinnen haben. Also warum ich nicht auch, also so viel Perfektionist darf man dann auch nicht sein. Aber wenn die Tomspur natürlich überlagert wird, wenn man so blöd ist wie ich, dass man den Lautsprecher nicht ausschalte. dann sitzt man halt an einem Dienstag um 9 Uhr am Abend und macht den ganzen Krampf noch einmal. Gut, also, dann beginnen wir mit Teil 2 und es gab die Frage immer wieder zu diesem Glasfensterwerk, wer das jetzt dann doch so war und da es gleich im Anschluss an Teil 1 mit dieser Autorin weitergeht, werde ich sie jetzt auch da mir ihr gedrucktes Buch vorliegt und ich aus diesem zehn Seiten vorlese und zitiere und die durchmache mit euch, werde ich jetzt ihren Namen nennen. Also in Teil 1 haben wir ein 50 Seiten Exposé gehört von ihr. Mir persönlich ist es noch nie untergekommen, dass irgendwer ein Exposé veröffentlicht hätte. Aber ja, es gibt immer wieder Ausnahmen anscheinend. Also wie gesagt, ich habe knapp 400 Bücher von den Habsburgern zu Hause stehen. Ich kenne wirklich niemanden, der das bis jetzt getan hätte. Aber eine self-published Autorin hat das anscheinend gemacht. Und das ganze Werk ist bei Amazon zu finden. Allerdings nicht unter der normalen Suchleiste. Man muss tatsächlich den Namen kennen. Und es heißt Meierling. Ganz einfach. Und die Autorin heißt Heike Susanne Rock. Also Richard Otto Gustav, Gustav Und das Werk kostet 5,99 Euro. Es ist ziemlich happig, der Preis für fünf, äh, 50 Seiten. Und wir nehmen jetzt ihre gedruckte Variante eines Kaiserin Elisabeth Buches durch, aus dem Jahre 2015. Es ist im Elvea Verlag erschienen. Dieser Verlag ist auch ein Self-Publishing Verlag. Man kann dort quasi die Manuskripte hinschicken. Dann kann man noch Lektoren auswagen oder Grafiker oder wie auch immer. Dann gestalten die einem das Cover. Ich möchte gar nicht aussprechen, was ich von diesem Cover halte. Es ist knalllila, hat einen gelben Streifen oben drauf mit lila Delfine. Und dann steht noch Biografie, 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 Biografie mit diesen Delfinen innen innen. Und und in dem Buch geht es darum, dass Kaiserin Elisabeth ermordet wird und am Bett liegt und über ihr Leben nachdenkt. Und dazu sind ihr nur 138 Seiten eingefallen. Der Rest sind zwei Werbeseiten über ihre eigenen Bücher und eine Seite und eine Literaturverzeichnis. Ich habe über das ganze Buch ein Live-Video gemacht. Ich schließe den Link in den Show Notes an. Dann könnt ihr euch das anschauen. Ich habe eine sehr Abend mit den Facebook-Followern gemacht. Der war recht witzig, trotz allem wissenschaftlich detailliert aufgearbeitet, weil ich habe bewiesen, dass nicht eine einzige Seite in diesem Buch richtig ist. Die ganzen abgeschriebenen Dichte, die nirgends hinführen, weil es kein Zitatrecht gibt und so weiter, sind falsch zugeordnet worden und so weiter. Also ich möchte es jetzt nicht aufarbeiten, schaut euch das Video an, wenn es euch interessiert. Aber es sind zwei Dinge, die ich auch den Podcast-Subhörern mit auf den Weg geben möchte. Also sie hat in einem fiktiven Roman recherchiert, den hat sie auch in den Quellenver wie sie es nennt, angegeben. Normalerweise schreibt man Literaturverzeichnis oder Literaturliste. Und das ist einmal die Nicole Avril, Elisabeth Vaudray, einer Kaiserin Und das Buch ist aus dem Jahr 1995 und ist aus Paris. Also eine französische Schriftstellerin schrieb einen fiktiven Roman und in diesem hat sie recherchiert und tatsächlich abgeschrieben. Also ein absolutes No-Go. Und das zweite Buch, was sehr lächerlich, ist, ist eine Dissertation und das gibt es tatsächlich als Buch an, also sie schreibt nicht einmal hin, dass es eine Dissertation ist. Es ergibt sich erst später aus dem Text und das sind die Gedichte der Kaiserin Elisabeth von Österreich in der Tradition Heinrich Heines aus Kassel 1995. Sie selbst ist eine studierte Germanistin, hat auch evangelische Religion studiert und war dann Grundschullehrerin und ist heute Reisebegleiterin für ihren Mann, der mit Bus durch, ihn durch Europa fährt und sie schreibt Bücher, unter anderem der Kanarienvogelmord, einmal Dresden nicht zurück, scheißt die Wand an und der vorliegende Roman über Kaiserin Elisabeth fliegt, schwarze Möwe fliegt, Kaiserin Elisabeth die ungeschöne Wahrheit. Kurz bevor Elisabeth stirbt, wir finden uns auf Seite 112, fällt ihr ihr Sohn ein und das Kapitel heißt Rudolf und die Katastrophe. Und so wie ich das jetzt gesagt habe, meine ich es auch, weil so fängt dieses Kapitel auch an. Ach ja, Rudolf. Und ich werde es so wie bei dem Freitagabend machen. Ich werde es euch vorlesen und werde immer wieder meine Gedanken einfließen lassen oder euch sagen, was falsch ist oder euch Personen erklären, weil es sind auch keine Personen erklärt, beschrieben es gibt keine Vornamen, es gibt auch nicht immer die richtige Titelbezeichnung und so weiter, aber das erzähle ich euch, wenn wir dann bei dieser Textpassage angekommen sind. Rudolf und die Katastrophe. Ach ja, Rudolf. Rudolf war von Anfang an ein Problemkind. nicht weil er Probleme verursachte, nein, die anderen hatten Probleme mit ihm. Der Hof erwartete, dass er wie sein Vater würde, aber Rudolf war intelligent, weltoffen, liberal und geistig engagiert. Schon bei seiner Geburt legte Franz ihm den Orden des goldenen Vlies in die Wiege und ernannte ihn zum Oberbefehlshaber der Armee einen Säugling. Doch Rudolf entwickelte sich zu einem schwächlichen Kind, das lieber verträumt in der Ecke saß, als mit Zinssoldaten zu spielen. Sein Vater nannte ihn deswegen das krepier Besonders liebte er Gisela und es glich einer Katastrophe, als man die beiden mit Beginn seines sechsten Lebensjahres rennte. Aber die Tradition schrieb vor, dass der Thronfolger mit sechs Jahren einen eigenen Hofstaat erhielt. Es wäre die Trennung nicht schon genug, bekam er als Erzieher auch noch den hochdekorierten Graf Contricourt. Einem Mann, dessen Verdienste ausschließlich in seiner Härte lag. Er schaffte es fast, dass Rudolf durch diese Erziehung zum Trottel wurde. Also tatsächlich Kaiserin Elisabeth hängt sich am Totenbett. Ihr Sohn wäre beinahe ein Trottel geworden. Das muss man sich vorstellen. Von einer der man dass das dass jetzt das kann hineinschreiben machen, muss man aber nicht. Bis ich dann mit meinem Ultimatum Erfolg hatte, dafür sorgte, dass Rudi den liberalen Graf Latour bekam. Von dem Zeitpunkt an wurde er wieder gesünder und fröhlicher. Rudolf war immer ein Denker. Also als erster war er fast ein Trottel, dann war er ein Denker. Also die Widersprüche an sich in dem Buch sind beinahe auf jeder Seite zu lesen. Ich verstand nie wirklich was in ihm vor. Ich weiß aber, dass er viele Reiseberichte politische Schriften verfasste. Leider hat Franz sie nie gelesen, er bekommt nur zu Gesicht, was die Minister ihm zuteilen. Merkt ihr es? Wir dringen in der Zeitfolge zwischen Vergangenheit und Gegenwart immer hin und her, obwohl das alles Vergangenheit ist. Aber ja, möglicherweise hätte ich mich mehr um Rudi kümmern müssen. Vielleicht wäre dann alles anders. Die Katastrophe begann mit seiner Heirat. Leider gab es zu jener Zeit nur wenig ebenbürtige Katholische prinzessinnen in europa in keine große auswahl eine mögliche kandidatin hat er bereits abgelehnt weil er sie zu hässlich war eine erklärung dazu also ich erkläre es euch gerne er hat matilde von sachsen abgelehnt prinzessin matilde von sachsen die hat auch schon erzeit sogar Hans ferdinand abgelehnt das kann ich verstehen war eher ein mann weib sie war wirklich nicht die schönste sie blieb auch unverheiratet und immer am sächsischen thron und hat auch viel staub am sex Hof aufgewirbelt, aber es ist halt so, wenn eine Frau nicht gefällt, dann muss man sie auch nicht heiraten und vor allem der sehr schöne beliebte Grundprinz Rudolf hat halt sehr viel Wert auf Schönheit gelegt, wie seine Mutter ja selber auch. Daraufhin stellte man ihm das belgische Trampeltier Stephanie, eine sachsen Coburg, vor. Hier habe ich auch am Freitag sehr überlegt und bin aber nicht gleich aufkommen, weil ich ganz kurz mit Louise gehadert habe. Also dieses sachsen coburg ist natürlich rund falsch. Das Haus Belgien war Coburg, aber nicht sachsen Coburg, also wie man auf das kommt, ist immer schleierhaft. Luise von sachsen Coburg hat natürlich den Philipp geheiratet und war eine verheiratete sachsen Coburg, aber eine geborene Coburg, eine belgische Prinzessin, aber Stephanie war nur eine gebürtige Coburgerin, eine Prinzessin von Belgien. Aus welchen Gründen er dazu Ja gesagt hat, weiß ich bis heute. Also wenn das die Mutter nicht weiß, sie mir sehr leid. Er wurde natürlich von Kaiser Franz Josef gezwungen. Es gab eine große Abfindung, so viel Geld im belgischen Königshaus zu finden und er musste heiraten. Ich habe euch ja auch im ersten Teil diese, ja sagen wir mal, mögliche Ehe erzählt, dass er ja heimlich geheiratet haben könnte und so weiter. Und ähm, das ist natürlich nicht über, über ganz bewiesen, ob es jetzt wirklich diese Ehe gab, aber das kann ich mir persönlich schon gut vorstellen, aber warum er Stefanie offiziell sein musste, hat aus diversen politischen und vor allem dynastischen Gründen, da sehr viel Geld am belgischen Hof verlegen ist. Es sollte zu seinem größten Unglück führen. Danach führt sie ein Gedicht an, mein Kind nimmt sich das. Da habe ich am Freitag das gesamte Gedicht vorgetragen, sonst euch anhören, auf YouTube und dieses Gedicht ist hier komplett falsch eingefügt worden. Erstens einmal geht dieses Gedicht in Wirklichkeit an gehen Marie-Valerie und hat auch überhaupt nichts mit Kronprinz Rudolf und mit Kronprinzessin Stephanie zu tun. Dieses Gedicht an mein Kind gehört zur Verlobung von in Marie-Valerie dazu mit Franz Salvador, da Stephanie mit Luise intrigiert hat und dem Franz Salvador mit der Schwester, mit der dritten Schwester von den Belgiern kuppeln wollte mit der Clementine. Also das sieht man, dass sie sich mit den Gedichten nicht auseinandergesetzt hat, auseinandergesetzt haben kann, weil wie kommt man auf die Idee zur Verlobung oder Hochzeit oder Kennenlernen wie man hier halt beschreibt. Dieses Gedicht einzuführen von Grundprinz Rudolf und Prinzessin Stefanie. Gut, mal weiter. Ich kümmerte mich nie besonders darum, was Rudolf tat oder wie, ich seine, oder wie sich seine Ehe entwickelt. Ich mochte Stefanie nicht. Sie war plump wie ein Ackergaul, hatte dünne blonde Haare und liebte es, im Gegensatz zu mir im Rampenlicht zu stehen. Ihr einziger Vorteil für mich bestand darin, dass sie mir die Repräsentationspflichten abnahm. Übel nahm ich hier auch, dass sie mich, wie schon Gisela, Fort zur Großmutter machte, als hätte sie eine andere Wahl gehabt und dann auch noch mit einem Mädchen. Später stellte sich heraus, dass sie keine weiteren Kindern kommen konnte. Sie war also eine -Investition. Dieser Satz ist eine Frechheit. Einfach ein Grund war, um Prinzessin Prinzessin Stefanie einer Geschlechtskrankheit angesteckt wurde, keine Kinder mehr bekommen konnte und das war auch am Wiener Hof bekannt. Und also kann man hier überhaupt nicht rechnen. Rudolf hingegen benahm sich wie alle Männer bei Hofe. Seine Liebschaften waren bekannt. In diesem Zusammenhang konnte man ihn wirklich demokratisch nennen. Er nahm keine keinerlei Rücksicht auf Herkunft oder Stamm. Hauptsache hübsch war seine Devise. Oftmals mischte er sich um das einfache Volk und ging zum Heurigen. Mit seinem Vater gab es fast täglich Ärger. Rudolf sah viel deutlicher als er den drohenden Konkurs unserer Herrscher. Um ihn abzuwenden, versuchte er, Franz zu Zugeständnissen zu bewegen. Leider hörte dieser mehr auf seinen Jugendfreund den Ministerpräsidenten Graf Hafe als auf seinen Sohn. Und Hafe war der größte Feind Rudolf mein Sohn hatte außerdem das Pech, in der Zeit des beginnenden Nationalismus zu leben. So wurde ihm übel vermerkt, dass viele seiner Freunde Juden waren und dass er immer wieder gegen das Bündnis mit Preußen intervenierte. Seiner Meinung nach wäre ein Pakt mit England und Frankreich viel sinnvoller und sicherer gewesen. Ich weiß nicht, wer recht hatte, es interessierte mich auch nicht weiter. Ich hatte zu dieser Zeit selbst Ärger mit den Nationalisten wegen meiner Liebe zu. So Heinrich Heine. Dass er Kaiser Wilhelm nicht mochte, kann ich verstehen. Saß er doch bereits in jungen Jahren auf dem deutschen Kaiserthron, während Rudi für sich selbst kaum aussichten sah, dass sein vitaler Vater vorzeitig das seitliche segnete. Ich finde ihn auch furchtbar, diesen arroganten preußischen Säbelrassler. Empfand ich schon normale Staatsbesuche als braunhaft, denen mit Wilhelm ging ich nach Möglichkeit immer aus dem Weg. Dennoch schwärmte er für mich. Ob Meiling auch passiert wäre, hätte ich mich mehr für meinen Sohn interessiert. Es lag doch in meiner Macht, Einfluss auf Franz Heltend zu machen und Rudi zu mehr Mitspracherecht zu verhelfen. Aber er blieb mir immer fremd. Dann kam Meierling. Am späten Vormittag des 30. Januars 1889 erschien Graf Hoyos überraschend bei meinem Obersthofmeister. Ihm überbrachte er die schreckliche Nachricht, die keiner wagte, dem Kaiser weiterzugeben. Rudolf Hoh. Ich konnte nicht glauben, was Nobska mir berichtet. So lautete meine erste Frage. War es ein Unfall? Aber das wurde sogleich verneint. Zunächst hieß es man habe ihn vergiftet. Die offizielle Version des Hofes, die noch am gleichen Tag rausging, lautete der Kronprinz sei an einem Herzschlag verstorben. Aber nachdem der Arzt aus Merling zurückkam und berichtete, kam heraus, Rudolf hatte erst ein junges Mädchen und dann sich selbst erschossen. Brands wollte es nicht wahrhaben bezeichnete seinen eigenen Sohn als einen Schneider und feige, flüchtenden Hirsch. Ihr habt das noch nie in meinem Leben gehört. Was ist das für eine Aussage, bitte? Wo steht das? Da hätte ich gern bitte die Passage und das Zitat heraus. ist nirgends gefunden. Selbstmord, ein habsburgischer Thronfolger, wer sollte das glauben? Warum? Angeblich weigerten sich die Ärzte, ein falsches Obduktionsgutachten Geben. Und dann wurde in eingeweihten Kreisen doch bekannt, dass er zuvor seine letzte Geliebte Mary Wetscherer umgebracht hatte. Man verscharrte sie schnellstens unter absoluter Geheimhaltung im Heiligen Kreuz. Scharrte ist auch unbedingt nicht das Wort man hier in dem Zusammenhang lesen will. Hierzulande ist diese Variante bis heute nicht ans Tageslicht gekommen. Andere Staaten gingen damit weniger diskret um. Aber die Zensur in Österreich und seinen Ländern hatte wieder perfekte Arbeit geleistet. Die Ärzte schrieben in ihrem Gutachten, Rudi müsste in einem Wahnsinnsanfall gehandelt haben. Deshalb erhoben sich sofort Stimmen, ich sei schuld. Ich hatte das verrückte Wittelsbacher Blut mitgebracht. Aber Sophie war genauso eine Wittelsbacherin. Aus Verzweiflung darf kein Drohnenfolger hier sterben, denn dann könnte man ja die Schuld am Hofe suchen. Ich zweifle bis heute den Selbstmord an. Das ist definitiv nicht korrekt. Es ging ja dann nur mehr schwarz, war sehr depressiv, sinnierte viel über den Tod nach und fiel immer wieder in ihre Schockstarre und so weiter und hat sich ihr restliches Leben, also neun Jahre, gefragt, warum hat sich Rudolf umgebracht. Als ich um Abschied zu nehmen, das Trauerzimmer betrat, sah ich einen Toten auf der Bahre liegen. Man hatte ihm einen Verband um den Kopf gewickelt, aber kein bisschen erinnerte mich an meinen Sohn. Mit Hilfe von Wachs war er Kopf und Gesicht rekonstruiert, die Hände unter einer Decke versteckt. Das ist nicht verrät, weil das Gesicht war ohne markante Schussverletzung. Die Schussverletzung war nur ein kleines Loch im Kopf und das Fax war erst bei der Einbalsamierung für die in sich gekommen und die Hände sind unter der Decke versteckt worden. Das erkläre ich aber dann später. Nichts an ihm schien mir vertraut. Er hatte an seiner Stelle dort gelegen. Immer wieder steigen Zweifel in mir hoch. Aber wenn da nicht Rudolf lag, wo war er? Sprach nie drüber mit keiner Menschenseele. Sollte es ihm gelungen sein, zu verschwinden, wollte ich niemanden auf die Schuhe bringen. Wer das geschafft hätte, wie würde ich ihn denn. Alle Umstände dieses Todes schienen auch mir sehr verwirrend. So hieß es zunächst, seine Geliebte habe ihn vergiftet, dann sei er an einem Herzschlag verstorben und zum Schluss konstatierte man selbst. Morapheos hatte unerwartet schnell mit der ersten Mitteilung Wien erreicht. Und er kam zu mir statt zum Sekretär des Kaisers geht. Ich musste es Franz beibringen. Eine furchtbare Situation, denn noch glaubte ich an Rudolfs natürlichen Tod. Dann kam auch noch Baronin Wetscherer, die Mutter von Mary, und wollte wissen, wo ihr Kind sei. Stimmt nicht, weil Elisabeth ließ Baronin Helene Wetscherer kommen und die beiden führten ein Vier-Augen-Gespräch. Elisabeth teilte Helene mit, was mit ihrer Tochter passiert ist. Und der ganz genaue Wortlaut ist nicht bekannt. Den hat auch Helene nicht ganz exakt wiedergegeben. Auch ihr berichtete ich die Katastrophe und verpflichtete sie zum Schweigen. Ein furchtbarer Tag. Mir selbst wurde untersagt, zur Bestattung mit in die Kapuzinergruft zu fahren. Warum eigentlich? Ich war doch seine Mutter. Wieder einmal wurde ich ausgeschaltet, obwohl es um mein Kind Peter Später erfuhr ich, dass der Wagen mit dem Sarg von Schimmeln gezogen wurde. Warum? Das Protokoll schreibt vor, Rappen vor den Leichenwagen zu schannen. Und hier ausgerechnet Pferde in der Farbe der Uhr. Schule. Nach dem, was in Meirling passiert sein sollte, was wollte man von mir und der Welt verheimlichen? Als Hinweis dafür, dass möglicherweise nicht Rudolf in den Sarg in der Kapuzinerhof liegt, empfand ich die Leere in der Gruft, als ich einige Tage später nachts und Allein in dem dunklen Gewölbe, das nur von meiner Fackel schwach erleuchtet wurde, versuchte ich mit Hilfe des großen Jehovas Kontakt zu Rudolf zu bekommen, um ihn zu fragen, warum er das getan hatte. Aber alles es blieb steht Kein Windhauch zog durch die unheimlichen Räume. Falls er noch leben sollte, wünschte ich ihm Glück. Mehr als er im Leben als Romfolger empfand. Wenn nicht, würde ich ihn bald sehen. Vielleicht erfahre ich dann endlich, was wirklich geschah. Der Priester ist noch hier. Überhaupt, wie viel Schuld er mir vergeben muss? Ich fürchte, ich werde lange Wegefeuer schmoren. Das so viel zu dem Kapitel. Das zum Wegefeuer oder mit dem Wegefeuer steht einer Religionslehrerin. Also das finde ich eine Frechheit. Also der geistige Erguss sozusagen von Heike Subanne Rock. Thema Rodolf. Buch wie Schwarze Möwe wie 12 Euro 138 Seiten. Dünn oder dick. Je nachdem wie ihr das sehen wollt. In Null Violett verhältlich auf Amazon. Und jetzt möchte ich folgenden Hebeweis antreten. Also in Elisabeth wohl am Begräbnis ihres Sohnes teilgenommen hat, weil man hätte nur ein bisschen recherchieren müssen. Wie gesagt, kann euch nur den Abend ans Herz legen, wo ich das gesamte Buch durchnehme und wirklich beinahe Seite für Seite, aber zumindest sehr viele Kapitel durchnehme und aufkläre, was alles falsch ist. Aber hier geht es ja jetzt nur um Rudolf und im Buch von Prinzessin Stefanie von Belgien. Ich sollte Kaiserin werden, steht folgendes. Und ich hole ein bisschen aus, damit um ihr mal ein bisschen auch die Stephanie zu hören bekommt. Es ist in Berlin geschrieben und hoffe, dass ich nicht so sehr stockere. weil ich heute. Dennoch, Rot hat mich von an einem angstvollen, sorgvollen, loslosen Zusammenleben erlöst. Allein um welchen Preis? Alles. Meine und das Landes suchen schienen zerschellt, für die ich vieles geduldig ertragen hatte. Das blieb war eine brennende Stelle in meinem Herzen. Unbarmherzig strömten Hoffnungen und Lebensinhalte hin. Die schmerzte lange diese Wunde. Sie war wie der Biss einer giften Schlange. Nichts konnte sie schließen und heilen und ich fühlte erst Linderung, als ich es vermochte, mich Demut unter Gottes Hand zu beugen. Aber dieser Tag und die Nacht, die kein Ende nehmen wollte, waren grauenhaft. Bleiern schwer verging auch die folgenden Tage. Hofzeremoniell mit seiner äußeren Feierlichkeit senkte sich gleich schwarzen Trabieren auf die Burg herab. Ich verließ meine Gemächer nicht mehr, denn Philipp Coburg erschien, hier seine Teilnahme auszudrücken, ebenso der Graf Josef Feuers. Mit ihm sprach ich noch einmal über das, was er in Meierling gesehen hat. Er fuhr aber auch nicht mehr, als ich schon wusste. Sonst sah ich nur die Damen des Herzhauses, unsere nächsten weiblichen Verwandten. Man brachte mir die Trauerkleider mit die die Obersthofmeisterin gesorgt hat. Nie vielleicht empfand ich es so schmerzlich wie in diesen Tagen, dass der Hof eigentlich keinen geistlichen Berater hatte. Man pflegte beim Burgbischof, die Sakramente zu empfangen, aber die liberale Atmosphäre hatte verhindert, dass der Geistliche auch wirklich Seelenführer sein konnte. Sehnsüchtig erinnerte ich mich mit der milden Weisheit des alten Monsignore, der meine Kindheit geleitet hat. Bei Nacht unter Wackelschein war die sterbliche Hülle des Romprinzen in die Urkapelle gebracht und dort aufgebahrt worden. Das immer lachende und behaltungssüchtige Wien war in dumpfer Trauerstimmung. Schwarzer Flor wehte von allen Häusern und Massen. Ein eisiger Wind wirbelte grauen Stau durch. Eine wohltuende Ablenkung in meiner verzweifelten Stimmung brachte die Ankunft des belgischen Königspaares. Seine Mutter war für Güte, Verständnis und Liebe. Der König, mein Vater, zeigte sich um ungewöhnlich teilnahmsvoll für mich, aber er war entrüstet über die Schmach, die man seiner Tochter zugefügt hatte durch die ihm das Ansehen seiner Familie befleckt schien. war blieb es über die Trauerfeierlichkeiten in Wien. Ihre Nähe gab mir mein Selbstvertrauen allmählich zurück. Meine kleine vierjährige Elisabeth brachte diese schreckliche Zeit in ihrem Zimmer. Man behütete sie auf das Sorgfältigste und ließ sie keinen Schritt hinaus. Ich selbst selbst führte sie an die Bahre ihres unglücklichen Vaters, zeichnete ihre Stirn mit einem Kreuz und brachte die Kleine dann wieder in den Frieden des Kinderzimmers zurück. Auch ich hatte zum ersten Mal einen Boden. Die kleine Elisabeth war mir ein großer Tod. Ihr Lächeln und Lapper verscheuchte auf kurze Zeit meine Schmerzen und Sorgen. Auch meine Mutter beschäftigte sich zärtlichste mit dem kleinen, goldenen Mädchen, dessen unschuldiger Liebreiz wie eine Blume in dieser traurigen Zeit anmute. Wiederum bei Nacht mit dem ganzen finsteren Bomb der spanischen Etikette wurde dann der Sarg des Kronprinzen zu den Kapuzinen überführt. Beisetzung begann mit einem großen Requiem. Das gesamte Erzhaus, zahlreich eingetroffenen Fremden, Souveräne und Fürstlichkeiten, der Hofstaat, das hohe Militär und das diplomatische Korps, Palastdamen und Sternkreuz Ordensamen füllten die Oratorien und das Wort. Hier sah ich die Kaiserin zum ersten Mal seit jener schrecklichen Stunde wieder. Wir waren beide tief verschleiert. Pagen trugen unsere Schleppen. Seitlich befanden sich die Hofsamen. Die Kaiserin erwiderte meine Verbeugung auf gleiche Art. Sie sprach kein Wort. Keine Miene veränderte ihr Gesicht. Fürs Erzbischof von Wien unter Affilenz der Hohen Geistlichkeit segnete den Toten ein. Kaiser und alle männlichen Fürstlichkeiten sowie die Herren der Suite, diplomatische Korps und das Militär begleiteten den Sar bis zur Gruft. Ein großes Trauer-Dejeuner vereinigte in der Hofe alle anwesenden Fürstlichkeiten. Die Feierlichkeit im Verein mit dem düsteren Aufwand vermochten nicht das Gespenst der schrecklichen Tat von der Tafelrunde zu bannen. Aber die kaiserlichen Eltern wie die anderen Anwesenden waren überzeugt, dass die Tat einer geistigen Zerrüttung entsprungen war. auch die Kirche hatte diese Auffassung zu eigen gemacht. Die außerordentliche Teilnahme aus allen Teilen der Monarchie bewies die Anhänglichkeit an das Herrscherhaus. Am schwersten aber schien der Verlust jenen zu sein, die in dem liberalen Kronprinzen nun ihren Kaiser betrauerten. In Deutschland bekundeten Kaiser und Volk mehr als rein konventionelle Trauer und Frankreich. Da sich eines Mannes beraubt, der mit vielen Interessen dem französischen Volk verbunden war. Demgegen konnte Russland nicht verhehlen, dass es in ihm nicht einen Freund, sondern einen Feind verloren hatte. Als die Todesnachricht Petersburg erreichte, waren die Einladungen zu einem großen Hofball für den 7. Februar bereits ergangen. Die Festlichkeit wurde aber trotz der Todesnachricht nicht abgesagt, nur wurde für den Abend als Farbe der Kleidung schwarz Bestimmt. So erschienen die Damen in schwarzen, dekolletierten Kleidern. Der schwarze Ball von St. Petersburg war ein treffender Ausdruck der dort herrschenden Gefühle. Man trug der Konvention äußerlich Rechnung, aber man fühlte sich erleichtert, dass ein erbitterter, gefährlicher Feind Russlands für immer dahingegangen war. Die Beweise der Teilnahme aus aller Welt und allen Ländern der Monarchie kamen Tag und Nacht zu mir. Die Hofpost und Rafenämter mussten verstärkt werden, um den Dienst zu bewältigen können. Mein Hofstaat und ich konnten kaum die Berge von Briefe und Depeschen durcharbeiten. Für mich eine sehr wohltuende Ablenkung. Dieser Sturm der Sympathie bildete den deutlichen Beweis, welche Stellung der Kronprinz und ich in den Herzen der Bevölkerung eingenommen hatten. Ganz Österreich-Ungarn wollte von seinem zukünftigen Kaiser, aber auch von seiner zukünftigen Kaiserin Abschied nehmen das von Stefanie oder um die also Kaiserin Elisabeth im schwarzen Kleid mit Schlepp, um den Beweis anzutreten, dass Prinz Rudolf mit Schimmel oder mit Raben zur Kapuzinerguff gebracht wurde, habe ich recherchiert. Leider ist mir das nicht gelungen. Ich habe mir dann die Fotos angesehen vom Begräbnis. Also es waren tatsächlich Schimmel, die ihn zur Kapuzinerguff gebracht haben. Ich habe in keinem Buch eine Erklärung dazu gefunden, warum hier tatsächlich weiße Schimmel statt schwarze Raben vorgespannt waren. Ich habe mir das nur so erklären, dass das vielleicht wegen der begangenen Sünde der Fall war. Man darf nicht vergessen, Selbstmörder galten immer in der katholischen Kirche als Sünder. Vielleicht wollte man hier zeigen, darf zwar in der Kapuzineruf geschattet werden, aber du bist trotzdem ein Sünder. Ich weiß es nicht. Ich werde mich erkundigen. Sobald ich die Antwort habe, werde ich sie euch mitteilen. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Jedenfalls habe ich noch ein paar extra Informationen zum Begriff für euch herausgesucht. Es fand am 5.2.1889 statt, bei unglaublich grierender Kälte, um überhaupt ein katholisches Begräbnis zu bekommen. Da war ich jetzt gerade, musste er für geisteskrank erklärt werden. Es ist noch gar nicht allzu lange her, dass das aufgehoben wurde wurde. Das ist erst vor ein paar Jahren aufgehoben worden. Also selbst Mörder waren bis vor ein paar Jahren tatsächlich in der Kirche nicht gerne in geweihter Erde gesehen oder wurden nicht in der geweihten Erde bestattet und ist natürlich auch nicht in einer katholischen Gruft bestattet worden. Also das ist tatsächlich wahr und hat auch für die damalige Zeit seine Berechtigung gehabt. Ich möchte nicht sagen, dass ich sehe, dass das so ist, aber für die damalige Zeit war die Aufnahme sehr streng und daher fand man unter Anführungszeichen diese Ausrede. Er war geistig nicht mehr in der Lage über sich selbst zu entscheiden und hat sich umgebracht. Er wurde in der Hofburgkapelle aufgebahrt. 100.000 Wiener wollten von ihrem Kronprinzen Abschied nehmen. Die haben tatsächlich bei dieser klirrenden Kälte ausgeharrt. Er war ja unglaublich beliebt beim Volk. Tatsächlich haben es nur 20.000 Menschen zum Sarg geschafft hier sind wir sind ja jetzt eine Erklärung, warum die Hände unter der Decke waren, damit ihm die Menschen nicht mehr angreifen konnten, ihm irgendetwas von den Händen ziehen konnten, wie irgendeinen Siegelring oder sonstiges. Er hatte auch Handschuhe an, aber trotzdem, man betatscht ja dann auch eine Leiche. Er war einbalsamiert, also er hatte einen klänzenden Kopf durch diese Einbalsamierung und sah ihn etwas eigenartig aus durch diese vielen Kerzen rund um ihn. Dann war auch noch, gab so Blumensträuße rund um ihn sah diese Szene etwas eigenartig aus. Es gab Heulattacken, Weinkrämpfe, hysterische Anfälle von Frauen, von Familien und so weiter. Es gab Schlägereien vor seinem Sarg, sodass der Mob dann schließlich und endlich von der einschreitenden Polizei weggezogen werden musste und die Hofkapelle dann die Tore verschlossen hat und gesagt hat, aus, Ende, Schluss, wir machen da jetzt zu. Das hat überhaupt keinen Sinn. Der Mob muss vom Sarg weg, weil sonst passiert da noch was und dadurch mussten tatsächlich 80.000 Menschen auf die letzte Ehre verzichten, weil eben so ein paar Hanseln keine Rücksicht haben. Bis zum Tod seiner Mutter, also neun Jahre lang, stand der Sarg neben seinem Onkel, Erzherzog Ferdinand Maximilian, der mit allen Ehren als Kaiser Maximilian von Mexiko in der Kapuzinerguf bestattet wurde. Er steht auch heute noch auf seinem Sarg und es gibt auch auch ein Sterbebildchen von ihm, das existiert heute noch. Da stehen zwei Sprüche drauf, die möchte ich euch gerne vorlesen. Bei dem Herrn ist Verzeihung, bei dem Herrn ist Erbarmung und überreiche Erlösung. Psalmen 129, 4, 7. Und dann steht noch: Wenn eure Sünden wären wie Scharlach, sollen sie weiß werden, wie Schnee. Such Jesaja 1: 8. Im Schloss hat habe ich ein Bild fotografiert mit den zwölf bekanntesten Verschwörungstheorien und die habe ich mir jetzt ausgesucht für diesen Abend oder für diesen Podcast. Ich habe sie hier in mein schleus podcast büchlein eingetragen. Die möchte ich euch jetzt vorlesen. Und während dem Vorlesen werde ich so meine Schwitzfindigkeiten wieder mal ablassen. Und ähm, ja, vielleicht wenn wir mal ein bisschen schmunzeln oder lachen ähm, auch ein über dieses Thema, weil da sind schon ein paar verrückte Einfälle dabei. Also vielleicht nichts trinken jetzt. Das könnte vielleicht gefährlich werden. Also die zwölf bekanntesten Verschwörungstheorien und dann füge ich noch zwei weitere hinzu. Nummer eins. Der Kronprinz hat seine Geliebte und sich selbst in einem Wahnsinnsanfall erschossen. Ja, also das ist ja gar nicht so abwegig, weil das haben sie ja auch für die Kirche hergenommen, damit er in der Kapuzinergruft gestartet werden kann. Also das ist gar nicht so abwegig. Also Verschwörungstheorie würde ich das gar nicht so nennen. Gut, Nummer 2. Kaiser Franz Josef ließ ihn ermorden, Rudolf sich angeblich zum König von Ungarn krönen lassen wollte. Ja, das hört man auch immer wieder. Also das lese ich nicht zum ersten Mal. Erklärt nur leider nicht, wie dann die merik gestorben ist. Also ist die dann gestorben oder ist die nicht gestorben? Haben sie dann niederschossen? War das dann der Kollateralschaden? Oder wie ist das dann von, vonstatten gegangen? Weil es halt da war, haben sie das auch gleich mit umgebracht. Oder wie, wie haben sie das an den Kaiser also erklärt? Naja, da war eine da und die haben auch halt dann auch gleich umgebracht. Oder wie ist das dann gegangen? Ja. Aber ja, gut, wir frei. Rudolf wurde bei einem Jagdunfall tödlich verletzt. Auch eine sehr interessante Theorie, vor allem eine sehr eigenartige Theorie. Erklärt auch nicht, also wie dann die Mere gestorben ist. Also ist ja auch unfair dann quasi, ist die Google dann einen Kilometer geflogen durchs Schloss, durch, durch die Mauer in den Kopf von der Meere und die Meere ist dann im Bett gestorben oder gestanden und ins Bett eingefallen oder wie, wie ist das dann gegangen, also äh, das also erklären Sie mir bitte auch, weil selbst wann das so gewesen ist, wie erklären Sie sich die tote Meere oder lebt die Meere dann, also jetzt nicht mehr, aber damals also, ja, also das ist sehr gegenwärtig, also weil, wie erklären Sie sich das? Also waren sind ja nicht auf die Hubs mitgegangen. Also, ja, also, naja, gut. Mere Vetschera hat ihn mit Zyankali oder Laudanum vergiftet. Auch eine Verschwörungstheorie, die sehr interessant ist. Vor allem dann, wenn es mir erklären, wie das Loch in von rudolf gekommen ist. Also vergiftet, ja, und dann hat sie einem erschossen, so nach dem Motto, jetzt schaue ich, ob es erst recht tot ist, oder wie hat es gemacht. Also, also erst der Vergift-Idee und dann der Schieße idee und zum Schluss hat es dann noch da hängt und das Soffen oder was? Also, und dann hat sie sich erschossen. Okay, gut, das könnte man noch annehmen, aber ähm, ja, also so nach dem Motto: Wenn ich dich schon ermordet, dann Mord ich gleich ein paar Mal, weil dass ich schaut, dass ich überhaupt tot ist. Also, tot als tot sozusagen. Gut, der Kronprinz ist an einem Herzinfarkt gestorben. Ja, ja, okay, mit 30, mit sehr viel Morphium, Ja, gut, könnte sein, theoretisch, ist nicht unmöglich in Wirklichkeit, aber beim Umfallen beim Herzinfarkt hat er sie dann den Loch im Kopf gehauen und Mary hat einen Schlaganfall gehabt, ist dann auch gleich mit umgefallen und hat sie ein Loch in den Kopf gehabt oder hat sie beim, beim Räten ein Loch im Kopf gehabt oder wie ist es dann zustande gekommen? Also selbst wenn der Rudolf im Herzinfarkt gestorben ist, wie kommt das Loch in den Kopf und wie ist dann die Mary gestorben? Also das sind alles so Theorien, das sind so unabhängig das, das ist alles so hergeplappert, ohne weiter zu überlegen, was machen wir mit der Leiche von Meere? Wie erklären wir uns das? Oder wie erklären wir das überhaupt? Die ist heute halt da. Die ist halt tot. Ja. Und wie erklären wir es? Ja, gar nicht. Ja super. Also, ja. Verschachen wir halt. Also so quasi. Oh, irgendwie. Nicht? würde man sagen, lösen wir es halt in Salzsäure auf. Naja. Die nächste ist auch sehr nett. Das ist Nummer 6. Er ist von den Brüdern Paltazzi, die ihre Nichte aus dem Jagdschloss holen wollen im Streit mit einer Champagnerflasche erflogen worden. So muss man wissen, dass die Baldazzi-Brüder ihn nochmal gekannt haben, weil die sind ja mit der geritten, geritten. also das sich zu trauen, da gehört schon viel Mut dazu. Und in dem Streit haben sie einem dann mit einer Flasche eine über den Schädel gezogen, okay, ja, da hast zwar ein Loch im Kopf, aber andere als von einer Schusswaffe und die Mary ist dann auch wieder der Kollateralschaden gewesen, haben es dann gleich schlagen Also als Erster wollten sie das retten zur Ehre für die Vetschera-Familie und Base. Und dann haben sie es gleich schlagen oder schossen oder was haben sie mit der dann dann Oder haben sie die Decken drüber und haben sie es verschleppt? Und dann hat es das Kind auf die Welt gebraucht, wahrscheinlich. Also das, also, und wer war dann dann... Ja, es ist alles so. Ja, 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 Aber ja, ist okay. Nein, gut, also, die ist schon ein paar Gut, die nächste erklärt auch eine, also für Nummer 7. Mary ist nach einem Abtreibungsversuch verblutet, worauf sich der Ehrenmann Rudolf Kuhlpapier im Versuch. Also die mehrere ist nach einem Abtreibungsversuch verblutet. Ja, okay. Ja, das ist möglich. Also Engelmacher hat es damals geschrieben. Um, wo ist das Mötchen kommen für den Abtreibungsversuch? Weil p um, war ja nicht weil sie... Also dort wo die Abtreibung halt stattfindet, das war nicht mit um, Wie kommt wieder das Loch im Kopf, ist Frage, und also von der Merrimanni ist. Und ähm, dann ist das Kind aber dann so auf die Welt gekommen, weil es ist ja Eintragung bei den Schotten. Also das Kind ist ja dann in die Tanzl-Datei eingetragen worden und dann sind so irgendwie ähm, nach Amerika gekommen, oder wie ist es dann gegangen? Also mh, Fragen über Fragen mit Nummer 7. Das Loch, das Loch, gut, dass der Ehrenmann Rudolf dann die Kult gegeben hat, ja gut, verstehe, aber vorher sie dann erschossen hat, hat er sie dann noch erschossen, oder wir, wie, wie ist es dann? Nach dem Motto, soll ich nicht mehr. Läden und du schielst das an, oder... Okay. Ja, ihr seht, ich das das sehr darüber nach. Also Nummer 8, meiner Meinung nach, die am meisten heute noch holpiert wird und auch verfilmt wird und auch im Musical genannt wird. Also das ist die, die am meisten bis heute seinen Bestand hat. Rudolf und seine Meere haben aus unglücklicher Liebe gemeinsam Suizid begangen. Ja? Also, okay. also jeder Film, jede Serie beschäftigt sich mit diesem Thema. Also die unglückliche Liebe zwischen den beiden ähm, Ja und das Musical, Du bist meine Welt, bla bla bla... Ich gehe mit dir in den Tod. Bla, bla, bla. Der Schmutz sind außer bei dem Lied. Ein Albtraum. Ja, also, die große Liebe zwischen Mere und Rudolf. Lackhaus. Ja, gut. Okay, also gehen wir weiter. Nummer 9. Ein vor Eifersuch rasender Förster oder Waldhüter hat Rudolf erschossen. Ah, nicht schlecht. Wie ist der eine Kummer? Ein neues versperrbar. Also, wie ist der, ist der ein Schluss eigentlich? Und vor allem, der hat den Rudolf erschossen, weil er die Märe geliebt hat. Okay, und dann hat er die Märe auch gleich erschossen, weil er ihm dann auch hat, ich will dich aber nicht. Und ich liebe nur meinen Rudolf und jetzt hast du meinen Rudolf weggenommen und dann hat er noch mehr gerast weil und getobt und ähm, hat dann gemeint, wenn es mich nicht wüsst, obwohl ich den jetzt da umgebracht habe, den, den offen da und jetzt hab ich den wegen Kronbrenzen umgebracht wegen dir, du so Nudel, und dann wüsste mich nicht einmal und dann schieße ich auch. Also dann hat er beide erschossen eigentlich. Oder wie kann man sich das jetzt verstehen? Dann hätte er sich ja weiter schießen müssen, ne? weil dann ist er ja ein Mörder. Also warum haben sie denn nicht? Also weil so Förster und Waldhüter wird es ja doch die Meierling nicht geben haben. Also der wird ja nicht ex aus Tirolangreis sein oder aus Vorarlberg oder aus Ungarn. Also das ist ja, also das ist ja so eine Theorie, oder? Ja, so Nummer 10. Das ist auch recht interessant. das liest man auch immer wieder. Ausländische Agenten haben Rudolf nach dem Scheitern umschürzlerischer Pläne getötet. das ist ja wie so mit der von der Kaiserin Zitter. ja kommen noch. Ausländische Agenten. Okay, gut, ist sind hier benannt hier, bei der Titel ist benannt. W ähm, so wie beim Rasen, und Waldhüter Schloss eigentlich. Also Hintertür hat es gar nicht gegeben, weil das ist das Schlafzimmer vom Prinz Rudolf Also da hat es keine Hintertür gegeben. Ähm, das Schloss war grundsätzlich einmal zugeschwert. Äh, Loschig hätte es aufschweren müssen, weil er hat ja hinter sich zu hinter sich Dann ähm, war ja der Sachsen-Coburg auch noch da. Also irgendwer hätte ja das Rumpern und bumpern kehrt, wenn da irgendwer eingedrungen wäre. Das heißt eigentlich, dass dann der Loschig und der Sachsen-Coburg, also die Coburg der beste Freund und Schwager, äh, mit drinnen gehangen hätten und das kleine Mandal äh, ja, also der war doch umgefallen, wenn man den anboostet hätte, wenn den da ein äh, äh an hätte, also der kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass er das nicht irgendwann einmal auslassen hätte, egal ob er jetzt Zeit worden wäre mit dem Gasthaus oder nicht, also wenn, dann ist er sicher von Rudolf Zeit worden oder so für irgendwo für irgendwelche Dienste, aber von ausländische Agenten da mit das los also das glaube ich nicht aber gut, gut sagen wir ein bisschen schon bei die Beweisung seiner Scheidungsmitte sowie eine unheilbare Geschlechtskrankheit betrieben Rudolf zum Selbstmord. Ja und Nein. Also die Scheidungsmitte geben und die unheilbare Geschlechtskrankheit hat es auch gegeben. Habe ich ja vorher erwähnt. Man wusste das sogar am Wiener Hof, weil ja die Stephanie unfruchtbar geworden ist. Und die Scheidungsmitte hat der Kaiser schon mal abgelehnt. Also Rudolf ist da sicherlich in die Depression getrieben worden. Man hat ja damals noch eine Therapie gekannt. Man kannte keine psychischen Krankheiten, keine Hilfe, gar nicht. Also das ist ja erst alles nach 1900 dann erfunden worden von Sigmund Freud. Aber dass es nur wegen dieser beiden Probleme gewesen wäre, nein, das ist sicher nicht der Fall. Also das waren ganz, ganz, ganz viele Probleme und da wären wir mit dem Podcast nicht fertig. Sind wir da, ähm, müssen wir da, glaube ich, einen ganzen Podcast über die Probleme von Rudolf machen und ganz ehrlich, da schlafen wir alle ein. Also nein, wegen diesen beiden ist es nicht gewesen, dass er sich umgebracht hat. So, dann sind wir bei Nummer 12. Mary Vetscherer wurde auf eigenes Verlangen von Rudolf getötet, worauf er sich auch das Leben nehmen musste. Wie muss man sich das vorstellen? Also, die Mary hat als noch 19-jähriges Mädchen Sterbehilfe wollen oder war Zweig für ein Selbstmord und hat einem angefleht, bitte lieber Rudolf, bring mich um, weil ich will nicht mehr leben. Oder weil du mich nicht lieb hast, bring mich um, bitte, bitte bring mich um. Und der Rudolf ist 30-jähriger normal denkender Mann, selbst mit Depressionen, bis so weit, das eigentlich es. Also, ich bin doch kein 19 jährige um oder knapp 19-Jährige. Ja, also also, das ist auch so eine Theorie. Also gut, dann, dann, bringt das um, und dann kommt er drauf, er würde als Mörder dastehen, und dann bringt das sich selber um. Also, das hat nicht was. Also so viel Intelligenz schreibe ich dem Rudolf bis zum Schluss vor äh, zu, wenn ich, das ich sag, so weit hat er denken können, dass er, dass er egal wird, er das dreht und wendet, dass ein Mörder von der Märkte aufstanden war. Das war ihm vielleicht das Grund, wenn nichts passiert, das weiß ich nicht, wie das damals ausgeschaut hätte, aber, ja. Ja, die, also Verschwörungstheorien, ja, die sind halt immer sehr witzig. So, nicht dabei, wie ich schon angekündigt habe, ist Kaiserin Zitters Theorie. Sie hat ja da auch immer eine behauptet, ihr ganzes Leben lang. Die hat ja immer gesagt, dass französische Agenten, also hier ist es jetzt benannt, deswegen teile ich es als ein. Französische Agenten des Olivers Georges Clemenceau sollen nach Merlin gekommen sein und hätten den Kompensen ermordet. Und durch diese Intrige verlor Österreich sein Ansehen gegenüber dem Konkurrent Frankreich und Russland bestätigt, er hat nie oder bewiesen. Also hier ist schon mal ein kleiner Fehler passiert, weil Konkurrent Frankreich war nicht alle im Gegenteil, die waren Verbündete. Ähm, war eher der Russland der große Konkurrent, auch die Stefanie gerade in ihrem Schreiben oder in ihrem Buch bestätigt. Also da hat sich liebe da schon einmal geirrt. Und auch hier die Frage, wie hätte das erklärt? so angestellt, wenn er überhaupt persönlich anwesend gewesen wäre, wie er in der Schlossregion? Also auch hier hätte der Loschig oder der Sackburg aufmachen müssen. Es hätte ja ein Gerumpel, ein Gebolter. Es wäre ja alles nicht so leise abgegangen. Die Waffen waren ja damals nicht leise in keinster, in keinster Weise. Und es ist alles ein Humbug und es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Historiker, die sich mit nichts anderem ihr Leben langgeschäftigen außer mit Meierlink, die die Küche geschrieben haben über Thema. Die Abfassungen und und und. Wäre irgendwann einmal irgendetwas in dieser Weise aufgetaucht, Auch beim Clemenceau in den Akten oder was auch immer. Es wurde ja in jede Richtung wirklich recherchiert. Von Politikern, von Historikern, von Politikwissenschaftlern und ich weiß nicht was Lamp, ja. Also wäre da irgendetwas aufgetaucht, wäre das veröffentlicht. Worden. Und als Nummer 14 gebe ich jetzt noch die Verschwörungstheorie von Heike Rock an. die behauptet seit Monaten in gewissen Facebook-Elisabeth-Ruppen, dass ihr Schiffspassagierlissen vorliegen, also Auszüge davon, dass beide nach USA gefahren sind mit dem Schiff. Und ich frage mich jetzt schon lang langsam. Ich hoffe, dass jetzt bald einmal das Meierling-Buch erscheint. Einem wird. Also es war ja schon voriges Jahr angekündigt, weil es so lange auf sich wartet. Und wenn es kommt, werde ich es euch ähm, wissen lassen. Wir sind durchnehmen mit euch und werde mich dann dieser ganzen Verschwörungstheorie widmen. Und sie behauptet da, dass eine Passagierliste vorliegt und ich frage mich, mit welchen Namen sich beiden so derartig geoutet haben, dass es aufgefallen ist, war es mir Habsburg oder Rudolf Wetscherer, ich habe keine Ahnung was da drauf gestanden ist, aber dass behaupte die jetzt schon seit Monaten in den Rücken, dass hier das vorliegt und dass das Ende so sehr wird. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich noch Marie Gräfin vom Festetich ins Spiel bringen. Sie war die engste Vertraute der Hofdamen von Kaiserin Elisabeth. Sie führte zwischen 1871 und 1884 zehn Tagebücher mit 2000 Seiten. Danach erst wieder 1904 bis 1906. Und Beatrix Meyer und Gudula Walterskirchen haben dann noch einen Band aus 1906. 1917 und 1918 gefunden. Leider fehlen die Bände 1885 bis 1903. Und man ist sich ziemlich sicher, dass es diese Bände gegeben hat. Da Marie Vestetic eine sehr fleißige Schreiberin war, fehlt ausgerechnet die Meierling-Dokumentation und auch die Dokumentation über den Tod von Kaiserin Elisabeth, also wie sie das empfunden hat, dass sie vielleicht nach dem Tod der Kaiserin aufgehört hat zu schreiben bis 1904. Jetzt kann man sich vorstellen in der Forschung, in der Festetik-Forschung. Es ist sogar recht überliefert, dass sie da vielleicht aus der Trauer heraus aufgehört hat, aber zwischen 85 und 89, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sie hier aufgehört Es ist leider nicht überliefert. Wer diese Bestände entwendet hat, möchte auch einige Gerüchte in die Welt setzen. Allerdings war Marie Festiditsch auf dem Weg nach Genf. Und hat die Leiche von Kaiserin Elisabeth persönlich abgeholt, um nach Wien zu holen mit dem Zug. Und währenddessen hat man ja ihre Wohnung in der Hofburg aufgeräumt und ausgeräumt. Und es war Herzherzogin Marie Valerie, die ihr nie gesonnen war. Also sie hasste sie wie die Pest, wie sie immer gesagt hat. Erstens einmal, was schreibt die da ständig in ihren Tagebüchern rein? Was steht da drinnen über meine Mutter und über alle anderen, kann man sogar in ihrem eigenen Tagebuch nachlesen, dass sie sich das mal gefragt hat und sie war auch immer gegen die sie gesagt hat, sie nimmt viel zu viel Einfluss auf meine Mutter und deswegen mochte sie sie auch nicht. Also ich glaube, dass hier Marie Valerie die Bände in Bänden ließ, um hier nicht etwas ans Tageslicht zu bringen, was die Familie nicht wollte. Das halt dann ausgerechnet auch 86, 87 88, 88 mit ihnen Mal. Ich als wahrscheinlich nicht beschrieben gewesen sein werden, nehme ich an. Allerdings gibt es aus 1906 eine Eintragung im Tagebuch. Marie Felske, ging zwischen 1904 und 1906 noch einmal auf Reisen und sah sich alle Schlösser, alle Länder, alle Städte, alle Begebenheiten noch einmal an, wo sie mit der Kaiserin war, schrieb das nieder, ihre Empfindungen wie sie, wie sie es noch einmal empfand, wie sie es aufnahm, wie Kaiserin Elisabeth ihr fehlte und so weiter. Und da gibt es eine Passage, im Grunde genommen nur ein oder zwei Sätze über Prinz Rudolf, aber hier bestätigt sie den Selbstmord. Ich möchte euch den gesamten Text vorlesen, weil es auch Rauer um Kaiserin Elisabeth beschreibt und weil sie in Miramaß Dres. 15. Mai 1900. Ich komme von Miramar, eine weltvolle Erinnerung, der Name schon allein, wie einst der Anblick dieser Herrlichkeit, wie Terrassen, ein Blütenmeer, und den Zedern ranken Rosen in allen Farben, bis zur Rhone, Licht, Sonne, Duft überall, und eine Wolke von Wehmut über dem Frühlingszauber. Der Barg aber ist zum dichten, schattigen Wald geworden, aus dem die Nachtigallen ihre süßen Lieder in die Lüffe senden, so klagen, als ob es im Schicksal gelte des einsamen Schlosses am Meerestrande. Wirklich, ich wanderte wie im Traum ab und zu ein mir bekanntes Gesicht und ein freudiger Ruf. Du lieber Gott, die Frau Gräfin, feste Ditsch. Ja, die alten Diener erkennen den Gast, den alten augen Den ganzen Vormittag schwelte ich dort. Schön war es oben beim Turm. Ich meinte, sie müsse kommen. Wo ist das alles? Und wer ist noch aus jener Zeit? Die Bilder in den Zimmern, Zeit, was sie gewesen, eigentümlich hier am Strande, ihrer Der Herr, einst hier erschossen von Verrätern, weit überm westlichen Meer, ein Beispiel. Der Held als Leiche kehrte er. Sie, die Heldin, lebend im Wahnsinnsnacht dahin im eigenen Land im Süden ein anderes Schloss im Zaubergarten. Die Herrin, die schönste Kaiserin einst, in Lieblichkeit, Anmut und Hoheit, ihr keine gleich, von Mörders Hand das Herz in Einsamkeit, Verlassenheit, unbemerkt, von der die Schutz und Hilfe hätte sein sollen, sank sie auf den harten Boden hin. Und sie, die Lüge hasse, in einem Gewebe von Lüge gebettet, geleitet war sie in die Stille, Goffach, Lange, lange wach. Dazwischen liegt Lagramma, der wunderbar Wie ein Bouquet auf Flut wiegt, liegt es im Sonnenlicht. Und er, in des Lebens voller Blüte, von eigener Hand geknickt, schläft neben seiner gemordeten Mutter. seinen ewigen Schlaf. Armer alter Kaiser, ihm der Lebensabend in Einsamkeit gehüllt. Ich verstehe das wohl. Beatrix Meyer und Rudola Balzkirchen führen folgenden Satz an. Trotz ihrer Diskretion die Marie Vestidic mit dieser Bemerkung, dass Rompens Selbstmord begangen hatte und nicht wie bis heute gemunkelt wird, einer Verschwörung. Okay. Das Tagebuch der David Elisabeth, Kaiserin Elisabeths intimste Freund, der Präsidents Udula Walterskirchen, Alex Mayer. Bevor ich jetzt zum Abschluss komme, noch ein Schlusssatz, etwas in eigener Sache zum Thema Mobbing, Hass und Eifersucht im Internet. Bevor man einem Menschen grundlose schimpft, vielleicht und vor lauter Eifersucht niedermacht und behauptet, derjenige können nichts und schreibe nur Wikipedia ab und habe keine Ahnung über die Person, über die er schreibt, sollten wir darüber nachdenken, welche hochprofessionellen Werke er selbst veröffentlicht hat. Und damit beende ich dieses Thema endlich. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht, ein bisschen in den Verschwörungstheorien von Meierling zu wühlen. Wird irgendwann einen Podcast geben über Rudolf und Mary, wo ich die wirkliche Geschichte aufarbeite, aber das wird ein bisschen dauern. Ich will mich jetzt nicht permanent mit Tod und Selbstmord beschäftigen. Und sage Danke fürs Zuhören, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Eure Petra. Servus und Baba.